0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Czerwiec to jest w ogóle miesiąc takich grubych tematów. Dzieci, ojcowie, LGBT+, że w zasadzie nie wiem w co ręce włożyć. Dopiero matki lekko odgruzowałam i poruszyłam. Więc co do dzisiejszego odcinka dokonam arbitralnego wyboru i będzie o aspekcie dziecięcości a ojców i tęcze zostawimy sobie na jesień i wtedy będziemy się przyglądać różnym grubszym tematom z tym związanym. Te, tak jak się uda i jak flow przyjdzie. Więc dzisiaj będzie o dzieciach, ale nie takich żywych, dwunogach, tylko o artefaktach dzieci. I najpierw wyjaśnię, o co chodzi z tym wewnętrznym dzieckiem, a potem sobie blaski i cienie pooglądamy i różne nieoczywistości z tym konceptem związane, więc zatankujcie płyny, mogą się przydać, zapnijcie pasy i jedziemy. W terapiach jest taki moment, kiedy pacjent, pacjentka, klientka, klient przestają z uporem rozprawiać o tym, co powiedziała koleżanka Magda w pracy, a, albo dlaczego Michał włożył jej żabę do szuflady i dlaczego to jest złe albo że on czy ona nie zadzwonili po, albo że szef nie rozumie, ona nie rozumie, mąż nie rozumie, dzieci wkurwiają Ym, i że życie jest nieznośne. I zaczynają tak, tak, tak stygnąć troszkę i zaczynają, przychodzi taki moment, w którym ta osoba, z którą jest prowadzony dialog, zaczyna się tak troszeczkę rozszczelniać. I Zmienia się jej, jemu twarz, zaczyna tak trochę bezbronnie wyglądać, siedzi inaczej, mówi inaczej, cała temperatura się zmienia i na przykład mówi coś takiego czuję się zagubiony i chce mi się płakać. Albo w ogóle nie wiem, co się dzieje. I, i czasem, szczególnie na początku terapii, to trwa zaledwie kilka sekund. I potem jest taki shutdown, Osoba ludzka znowu rozprawia, żwawo gestykuluje, jest wysoko radząca, albo zupełnie nieradząca, czyli jest w takich swoich typowych skryptach, opowieściach i obronach. I, I ten moment się jawi jako moment wielkiej wagi. I z czasem dostęp do tego miejsca jest coraz łatwiejszy, przychodzi z coraz mniejszym trudem, coraz częściej udaje się Wejść do tych starych historii, do bardzo starych emocji, których bycia bardzo często sobie nawet nie uświadamiamy, są tak głęboko poukrywane. Czasami to są rzeczy takie trudne albo zupełnie przedwerbalne, że, że się nie da ich opowiedzieć słowami, że, że trzeba jakichś obrazów, innych form ekspresji, żeby mo można to było w ogóle wyrazić. Albo ludzie mówią, to ja teraz rozumiem, że zawsze się czułem zupełnie sam, albo o, to teraz czuję, że to jest to coś, co jest nie tak od zawsze we mnie. I, I w połączeniu z obserwacją dodatkowych, bo to nie tylko są słowa, to jest cały stan, w połączeniu z obserwacją dodatkowych zmian w naszym rozmówcy, na przykład z utratą takiego właśnie typowego sposobu myślenia czy reagowania, My, czyli terapeuci, wnioskujemy, że być może dotknęliśmy czegoś, co się nazywa wewnętrznym dzieckiem. I to jest, to jest ten moment, w którym butelka szampana uderza o burty transatlantyku. I, I to jest moment, od którego w zasadzie startuje taka gruba, brudna, najlepsza, terapeutyczna robota. E gruba, bo sięgająca takich najbardziej fundamentalnych kwestii, a brudna, bo tam rzadko są e, muzyka i cwiety, najczęściej jest krew, e, pot i e, łzy. I od razu zastrzegam, że są modalności psychoterapeutyczne, które nie uwzględniają pomysłu na wewnętrzne dziecko, niczego to im nie, nie ujmuje. Po prostu różne formy terapii pracują w różny sposób. Ja operuję w tych, które lubią ten koncept i posługują się takimi figurami, i dzisiaj będę to streszczać, będę się starała wam to przybliżyć, posługując się jak dla mnie bardzo czytelnym opisem, który zaczerpnęłam z terapii schematu. Co to jest to wewnętrzne dziecko? Po pierwsze, to jest metafora. Nie macie w środku małego człowieczka, który robi rzeczy w miejscach. Dla nowoczesnej psychologii wewnętrzne dziecko jest takim dziecięcym, czyli niedorosłym aspektem psychiki człowieka. Można powiedzieć, że to jest taki zespół, Doświadczeń, wspomnień, także traum, których dziecko, czyli wy jako dziecko, zaznało, 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 nim stało się dorosłym, przynajmniej wiekowo. I dochodzą do, 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 do tej metafory także y, y, takie schematy zachowań, y, które się wówczas na podstawie bardzo różnych rzeczy wytworzyły i które y, działają w nas do dzisiaj i powodują różne rzeczy. Czyli to jest taka subosobowość w ramach naszej psychiki, która pozwala nam zrozumieć przeszłość, bo jest kapsułą danych y, y, z przeszłości. Bardzo różnych danych. Czasami fragmentarycznych, czasami układających się w jakąś wspólną, spójną opowieść. Y, które, to jest bardzo ważne, wcale nie są tylko świadome. To znaczy, y, te dane to są też stany zapisane w ciele. Y, to są też... Y, takie treści utrwalone w nieświadomości. Więc to nie jest tylko oczywiste to, co pamiętamy. No i skąd się cały pomysł na wewnętrzne dziecko wziął? No, oczywiście wziął się od Junga. Tak? Da. <grym> Konkretnie od niego się zaczęło takie myślenie o ludzkiej psychice, żeby rozpoznawać w niej różne archetypy. Właśnie takie subsfery. Na przykład mamy anime, czyli żeński pierwiastek psychiczny w mężczyźnie, a dla kobiet jest to animus. A to jest w ogóle ciekawe, bo mam nadzieję, że kiedyś jungizm wypracuje takie intelektualne koncepty, które pomogą objąć doświadczenie osób transpłciowych albo niebinarnych w zakresie tych aspektów męskich i żeńskich, ale to dygresja jest absolutnie nieistotna dla całości. No ale mamy też wewnętrzne dziecko. Jung nazwał je bardzo precyzyjnie Divine Inner Child, co oznacza wewnętrzne boskie dziecko. I to jest bardzo ważne, bo, bo ono jest boskie w znaczeniu takim zupełnie transcendentnym. Od niego startuje self człowieka. Jakby za, zaczyna się wszystko. E, ono jest uosobieniem niewinności, e, życia przed krzywdą, kontaktu z takimi duchowymi aspektami i pięknem w świecie. I, I dla Junga to, to wewnętrzne, boskie dziecko to jest jeden z archetypów, który jest bardzo ważny, jest takim kamieniem milowym na drodze do indywiduacji, czyli do, do osiągnięcia takiej pełni wewnętrznej. No i, i ono jest właśnie reprezentantem kształt, rozwijającej się, kształtującej się osobowości i jeszcze wiele dobrego i złego przed tym dzieckiem, nim ta mandala się podomyka i nim tam się wydarzą rzeczy w miejscach. No niestety po Jungu zaczęła się niezła taka intelektualna chudpa, bo jeszcze analiza transakcyjna jakąś logikę dynamik psychicznych uszanowała, korzystając z tego konceptu wewnętrznego dziecka i, i jakoś to roztropnie rozegrała, ale potem to w zasadzie kto mógł, kto się chwytał te, te, tego symbolu, tego konceptu i rozwijał po swojemu, nie zawsze domyślając rzeczy do końca, no w takim przekonaniu, że w zasadzie z, z hulaj dusza wszystko wolno. I na przykład sławne były prace Viviany i Artura Janow, którzy w latach 70 wydali takie znaczące wtedy książki o psychologii dziecięcej, znaczy w ogóle o jakby cofaniu się do tych swoich dziecięcych etapów i o pracy nad wewnętrznym dzieckiem. I to się nazywało Pierwotny krzyk i czujące dziecko. Ale też na przykład bardzo znany amerykański psycholog John Broadshow. No, z jednej strony spopularyzował ten koncept, a z drugiej strony yy, przyczynił się do jego uproszczenia i spłaszczenia i zrobienia z niego takiego, takiej naklejki na dropsach. I, i, i dzisiaj yy, wrzucenie inner child w YouTuba skutkuje milionem medytacji do pracy z wewnętrznym dzieckiem, o bardzo różnej jakości są te medytacje. I można kupować specjalne rzeczy, które robią rzeczy, co to mają nam pomóc robić rzeczy i w ogóle poszaleć jak dzik w żołędziach, żeby tylko tym wewnętrznym dzieciakiem się pozajmować. I, i to jest tak, że archetyp cudownego dziecka, boskiego dziecka... Ma w sobie nieustająco wielką moc, jest potężny i na przykład znana nam historia narodzin Jeszuły z Nazaretu ciągle działa, ale niektóre popowe realizacje tego pomysłu, no mogą naprawdę y, y, daleko odbiegać od y, geniuszu <gry> Karla Gustawa, kto, który starał się to, tego jakoś dotknąć i to jakoś opisać. I wcale się nie czepiamy na kina Skywalkera, bo akurat Lukas niezwykle y, y, respektował tą logikę mitu, i wszystko bardzo prawidłnie pokazał, łącznie z ukazaniem zagubienia, zbłądzenia i perwersji, w które cudowne dziecko, czyli wybraniec, the chosen one, popada i staje się wejderem. I, I z grubsza można by powiedzieć, że stosowanie tej metafory wewnętrznego dziecka do, do pracy ze sobą jest trochę jak ze, ze stosowaniem leków, które można podawać tylko w szpitalu. Są takie substancje, które działają bardzo silnie, wchodzą w kontakt z innymi, nie wiem, są trudne do zniesienia dla ludzkiego organizmu. I takie leki się poddaje w szpitalu pod obserwacją lekarza. Nie dlatego, że perwersyjny system tak sobie wymyślił, żeby nam odciąć możliwość leczenia samodzielnie, tylko dlatego, że ich zastosowanie w domu da efekt gorszy niż rzucenie mentosów do Coca-Coli. I, I trochę tak jest z tą pracą z wewnętrznym dzieckiem. Uprawianie radosnej, samowolnej poleczki wokół tej metafory po prostu miewa kiepskie skutki. I są po temu dwa ważne powody. Nie wszystkie techniki psychoterapeutyczne czy terapeutyczne, drodzy Państwo, da się zrobić na własnej kanapie. Część z nich jest naprawdę trudna do przeprowadzenia. Z bardzo wielu powodów. Chociażby dlatego, że, żeby móc zrozumieć, co, tak się naprawdę, co się tak naprawdę dzieje z tym materiałem psychicznym, który się w danej chwili ujawnia no to trzeba ćwiczyć obserwację takiego materiału latami, nie? A nie mieć tylko do dyspozycji własny przykład jako jedyny punkt odniesienia. I, i co gorsze, część jest niemożliwa do za zaaplikowania na samym, samej sobie, bo z wewnętrznym dzieckiem to jest taki moment, w którym potrzebujecie jednocześnie zewnętrznej instancji, żeby siebie obserwować, jak rzeczy się dzieją, i w tej samej chwili być zanurzona albo zanurzony w głębokim doświadczeniu, które do tego cofa was w dawne dzieje. I to nie jest jednocześnie posiadanie tych dwóch pozycji. Pierwszej pozycji percepcyjnej i drugiej pozycji percepcyjnej wobec siebie. No nie takie proste, bez zaawansowanego treningu nie jest. I jak to pięknie ujmował bohater rejsu, nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. I, I ten regres do, do, do dawnych emocji, takie nieudawane przeżywanie tych rzeczy, które były naszym doświadczeniem bardzo dawno temu, u większości osób po prostu wyklucza jednoczesne obserwowanie siebie dorosłym okiem. Bo jak się pojawia to dorosłe oko, no to się pojawia jakiś rodzaj krytyki, umniejszania takiego nad czym się pieścisz, inni mieli gorzej, tego typu historii, więc to przeżywanie jako dziecko natychmiast się cofa. I w ogóle nie dochodzi do takiego, takiego etapu, w którym można to sobie wszystko obejrzeć w pełnym planie z tą dziecięcą modalnością i to z tą dorosłą modalnością, czyli zacząć wyciągać wnioski trochę jak psychoterapeuta, czy analityk, czy terapeuta. No, yy, 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 dla, dlatego właśnie uważam, że z tymi popkulturowo new age'owymi adaptacjami tropu wewnętrznego dziecka można nieźle przeszaleć i, i, i można wylądować z wodą zrobioną z mózgu samodzielnie i pomylić różne rzeczy w sobie. Można na przykład pomylić świadomość własnych potrzeb z roszczeniowością i zachłannością. Można pomylić yy, wrażliwość z narcystycznym zranieniem. Yy, można pomylić prawo do reparacji sprawiedliwego traktowania yy, z sprawiedliwianiem odwetów i resentymentem. Można pomylić czystą słodycz takiego niewinnego dzieciaka ze śmiertelnie groźną naiwnością, która w tak zwanym prawdziwym świecie wystawia nas na liczne niebezpieczeństwa. I można w tym stanie po prostu utknąć, co w sumie jest bardzo niebezpieczne. I to naprawdę nie jest tak, że jak już macie kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to już wiecie wszystko i wszystko jaśnieje knajpa w dniu wypłaty, bo to dotknęliście grala. Nie. Potrzebujecie widzieć wszystkie wewnętrzne dzieci i dzieciory oraz móc zawołać do nich rodzica, żeby się nimi opiekował. I my dzieci idealizujemy. I idealizujemy cechy związane z byciem dzieckiem. Aktualnie dla naszej kultury prawdziwa jest taka wiara w niezwykły potencjał dziecka i z jednej strony to jest bardzo dobrze i to jest bardzo ważne, bo przez wieki dzieci były tak niezauważane i tak super źle traktowane, że cała normalizacja procesu ich wychowania to jest absolutna konieczność. Przypominam, że takie psychologiczne refleksje nad tym, że dzieci coś czują i coś to może im w przyszłości robić, że na przykład były bite to one mają nieco ponad 100 lat. Więc naprawdę są bardzo świeże. Ale z drugiej strony, żeśmy nieco pojechali, przypisując dziecięcości, czyli przypisując do stanu bycia dzieckiem właściwości, których tam po prostu nie ma. Dziecko jest małym człowiekiem. Ma swoje instynkty łącznie z agresją. Jest oczywiście bardzo delikatne, biorąc pod uwagę podatność i kruchość psychiczną. Ale jednocześnie jest nieprawdopodobnie wyporne. Może się cechować wzniosłością bez zadęcia i w ogóle takim y, pięknem, a może się zachować brutalnością i okrucieństwem. Chwilę potem y, y, dzieci nie mają ponad naturalnych y, boskich właściwości tylko dlatego, że są dziećmi. Oczywiście dużo łatwiej wchodzą w kontakt z ważnymi rzeczami takimi jak nie wiem natura, uczucia, tworzenie ale są też egotyczne i super skoncentrowane na sobie i na, na, na własnej przyjemności i przetrwaniu. I, i robienie, przebustwianie konceptu dziecka, które czasem teraz uprawiamy, idealizacja, więcej mówi o nas jako dorosłych i o naszych lękach i, i potrzebach, niż o samych dzieciach. I teraz w czasie psychoterapii to wewnętrzne dziecko jest opiekowane przez bardzo prawdziwego dorosłego, czyli terapeuta, który Krok po kroku, jakby minuta po minucie, obserwuje to odkrywanie przez klientkę klienta tej rzeczywistości wewnętrznej, i tak jakby w kontakcie, tak łagodnie, jak jest się w stanie zdobyć, wpisuje to dziecko w cały kontekst tej osoby, w cechy osobowości tej osoby, w historię rodziny. Ewentualne zaburzenia czy trudności, niemożności, traumy, tego typu historie. Czyli ono nie jest takim abstrakcyjnym z niczym niepowiązanym idealnym bytem, tylko zaczyna być opisywane w szerszym kontekście, więc się urealnia. I, i w związku z tym niemożliwa jest ta idealizacja, takie uwznieślenie wokół tego, bo oczywiście ten kontakt z treściami dawnymi, takimi bardzo surowymi jest witany przez terapeutów najczęściej z, z wielką radością. Jako po prostu bardzo ważny moment dla naszych klientów, klientek. Ale tam zaraz po przecinku jest rozpoczęcie nowego etapu, czy też myślenie o nowym etapie, jakim jest przywołanie bardzo stanowczego wewnętrznego dorosłego, który w przyszłości będzie ten cyrk prowadził. I na przykład w terapii schematów, do której się tutaj dzisiaj odnoszę, mówi się o trybach dziecięcych, i, i, I po przecinku dodaje właśnie to, to że w jakimś momencie będzie potrzebne dorosły, żeby na to spojrzeć i się tym wszystkim opiekować i to prowadzić, i w ogóle stawiać granice. Ale mówi się też, że w ramach tych trybów dziecięcych nie wszystkie dzieci nasze wewnętrzne są słuciaczkami. Niektóre są dosyć paskudnymi dzieciorami, które tam mają swoje właściwości. Bo kiedy się znajdziemy w tym trybie dziecięcym, gdzie się przeniesiemy w czasie. Czasami to jest nawet tak, że zmienia się fizyczne samopoczucie, że zaczyna nam doskwierać jakiś rodzaj fizycznego bólu, który jest związany z bólem psychicznym doświadczanym w dzieciństwie albo fizycznym. I, I na fotelu naprzeciwko siedzi dorosły, ale mówi przez niego dziecko i ono opowiada o przeszłości i opowiada o porzuceniu, o, o braku adekwatnej opieki, o krzywdach, o traumach. I to jest hardcore, To jest grzebanie się w najgorszych rzeczach, jakie was spotkały, Wtedy, kiedy byliście bezbronni i zależni o, o, o super rozdzierających wspomnieniach, które, tak jak mówiłam, czasami są niewyrażalne słowami. I, i, I czasami to ściganie to jest takie nieznośne ściganie czegoś, co z trudnością da się uchwycić. I boli ciało, i boli wszystko w środku, i boli zaprzeczanie temu, że boli, i wypieranie boli, i konfrontacja boli. I w ogóle to jest bardzo trudne do zniesienia i terapeuta jest po to, żeby pomóc wytrwać w tym spotkaniu żebyśmy natychmiast z tego nie zwiali, bo my generalnie całe życie przed tym uciekamy. I pomaga rozpoznać, co się pokazało, co to może być w tym przypadku, ty, ty, tych bolesnych, rozdzierających doświadczeń. No to jest najczęściej wrażliwe, wewnętrzne dziecko. I, I potem bardzo ważne jest uzyskanie wsparcia, które pomaga przeżyć tą pustkę, izolację i ból, żeby można było bezpiecznie wypełznąć na brzeg. Ale jak w gabinecie człowiek rzuca się jak piskosz, oskarża wszystkich o krzywdy, nie jest w stanie w ogóle spojrzeć na swój udział w wydarzeniach, dominuje wściekłość, rozgoryczenie, roszczenia, taka frustracja, która się nie daje ukoić, to terapeuta wie, że nie ma do czynienia ze słodkim bąbelkiem, tylko z bardzo z taką odpowiedzią psychiki na te wszystkie krzywdy i naruszenia, to się nazywa zezłuszczone dziecko, i, i, i z, y, 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 pomaga dojść z tym do ładu i odnaleźć w tym wszystkim granice, autonomię, w ogóle jakieś wewnętrzne prowadzenie. I, a jak w trzeciej możliwej pozycji na pełnej kurwie robimy sobie jakieś autoagresywne rzeczy i kierują nami niemożliwe do upilnowania pragnienia albo impulsy. Jesteśmy rozhamowani nie tolerujemy ograniczeń, a przypominanie o konsekwencjach po prostu kończy się urwaniem komuś łba. Obowiązki to nie dla nas, ma nam być dobrze i w ogóle konsekwencje, no, no, tylko przyjemność. To terapeuta wie, że ma przed sobą dorosłego człowieka, który działa w trybie impulsywnego dziecka i że trzeba to dość zdecydowanie przytrzymać, bo dzidzia sobie może kuku zrobić. Niby dzidzia, jednak... Hmm. I cudownie jest, jak w jakimś momencie dopełźniemy do takiego trybu szczęśliwego dziecka. I wtedy się czujemy ufni, przyjmowani, kochani, czujemy, że możemy się bawić, wyrażać. Jest miejsce na spontan, jakby nikt nas nie pilnuje i nie dyscyplinuje. Ale czasami po prostu nie jest aż tak cudownie. I to, co możemy osiągnąć, na przykład dojść do miejsca, w którym... Tracimy fantazję o idealnym dzieciństwie i dociera do nas, że ono było koszmarne albo nieznośne. Albo to, co osiągamy, to, to śmierć marzeń o dobrych, kochających rodzicach, bo dociera do nas, że to było pasmo cierpienia um, i trudnych do objęcia doświadczeń. I to też jest bardzo dużo w terapii. Na przykład to oznacza koniec pewnych iluzji, pewnego stylu opowiadania i przeżywania swojego życia. I ponieważ bardzo... Bardzo wiele osób ma trudne, niedomknięte doświadczenia, do których brak im świadomego dostępu. Takie, które w dorosłości spadają nam na głowy, powodując kłopoty. Czyli dzieje się co, co, coś co nas przerasta. Skala naszej reakcji jest niewspomniana do zdarzeń, których doświadczamy. Nie rozumiemy siebie, jak to się dzieje, dlaczego nas tak niesie, jak w ogóle, dlaczego ci się tu znaleźliśmy, znalazłyśmy w tym miejscu. Nie potrafimy się z tego wyplątać. To, to, to Do tych stanów, to, to spotykanie się z wewnętrznym dzieckiem to jest kopalnia cennych odkryć i, i pozwala rozkodować przynajmniej część tych zagadek z przeszłości. Część. Ale mam nadzieję, że już widzicie, że w tej pracy z metaforą wewnętrznego dziecka jest naprawdę bardzo dużo subtelności, które przerastają możliwości melodyjek z YouTube'a. No i jakby ulubione po co to wszystko. Cała robota ma, ta ma na celu odcyfrowanie tego, co się nam wydarzyło. Czyli znalezienie... Takich wzorców emocjonalnych i poznawczych, które zaczęły się w przeszłości, a w dorosłości składają się na nasze nieadaptacyjne schematy zachowań. Czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, skąd się wzięło to wszystko, co w niezrozumiały sposób utrudnia nam życie. Komplikuje związki, powoduje nagłe konflikty, destrukcyjne zachowania itd. I to cofnięcie się w czasie to jest bardzo realne dotknięcie momentów, w którym dany schemat zachowania się, właściwy dla nas, czy dane schematy się kształtowały i możemy w sobie wtedy dosłownie poczuć rozpacz, której na przykład chcemy uniknąć za wszelką cenę, więc robimy jakieś rzeczy, albo na przykład doświadczyć tego upokorzenia, które było naszym elementem naszego życia i któremu będziemy całe życie jakoś tam próbować zapobiegać. I to jest cały ocean różnicy, wiedzieć jak coś działa, a czuć w sobie jak to działa we mnie. I, i po to jest ta robota. I, I ucząc się dbać o swoje wewnętrzne dziecko, uczymy się troszczyć samodzielnie o najbardziej pokaleczone i bezbronne części siebie, zaspokajając swoje potrzeby jako osoby dorosłe. Czasem wielką zmianą jest wyobrażenie sobie dawnych takich raniących sytuacji w nowym kontekście, w nowym setapie. Czyli na przykład wyobrażenie sobie tego, że rodzic albo jakiś dorosły, który zachował się wobec nas niewłaściwie, mógł zachować się inaczej. I przeżycie tego alternatywnego skryptu. Bo wtedy, kiedy to się działo, my w ogóle nie mieliśmy dostępu do tego, że coś mogło wyglądać inaczej. Nie kwestionowaliśmy. I poszerzenie sobie perspektywy o nowe doświadczenie potrafi wywrócić rzeczy do góry nogami. Ale celem pracy z wewnętrznym dzieckiem nie jest zostanie w wewnętrznym dziecku i chołubienie go. Celem jest uaktywnienie zdrowej, dorosłej perspektywy, która będzie się w stanie tą czwórką dzieciaków, z, która, z których każde jest naprawdę bardzo inne i przysparza swoich zmartwień, dorośle zaopiekować. No bo zdrowy dorosły samodzielnie zaspokaja swoje potrzeby emocjonalne dostarcza sobie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, wchodzi w relacje, które są karmiące i na tyle bezpieczne, na ile się da w świecie zrobić bezpieczną relację, ale umie dbać o autonomię, potrafi się docenić, nie musi chodzić po ludziach i o to prosić, a jednocześnie potrafi się zmotywować i do odpoczynku, i do, i, 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 i do regeneracji, i do pracy, czyli nie wpada albo w krytykę, albo w nadmierne pobłażanie, daje szansę, autoekspresji emocjonalnej, nie wiem, twórczej, no ale też potrafi po prostu real ogarniać, taki twardy, brzydki real codzienny. I jednocześnie potrafiąc się tą najdelikatniejszą częścią, tą, tym skrzywdzonym dzieckiem zająć czasami lepiej, niż zajmowali się nami nasi opiekunowie. I z mojej perspektywy najbardziej nie trafiono jest to idealizowanie pewnych cech związanych z dziecięcością i korzystanie z tej metody w taki upraszczający, ograniczający sposób, czyli pomijanie tych trudnych aspektów związanych z dziecięcością właśnie, które wynikają z naszych pogmatwanych historii życiowych. Czyli na przykład tego, że co prawda nie dostawaliśmy, ale to nie znaczy, że teraz świat będzie nam oddawał te wszystkie deficyty, które były naszym udziałem wyrównywał te wszystkie deficyty, które były naszym udziałem w dzieciństwie. To znaczy, że być może byliśmy krzywdzeni, ale to nie znaczy, że teraz nam się należy. To znaczy, że może czegoś bardzo brakowało, ale to nie znaczy, że teraz możemy sięgać po wszystko i nie pytać, czy wolno. I, i to jest w ogóle tak, że jak ktoś w dzieciństwie był nie wiem, zaniedbanym, opuszczonym dzieckiem i, i nawet może mieć w środku to wrażliwe, skrzywdzone dziecko, gdzieś ukryte, ale z wierzchu może ono być obrośnięte bardzo twardym i bezwzględnym dupkiem płci dowolnej. I, i, I czyny takiej osoby na co dzień nie będą słodkie i niewinne, tylko dlatego, że w środku jest jakieś wewnętrzne skrzywdzone dziecko i, i utożsamianie, tak jak mówię, utożsamianie przeżywania tego wewnętrznego dziecka z, z automatyczną dobrocią, robieniem dobrych rzeczy, byciem dobrą osobą jest trochę ślepym zaułkiem. Czyli to by było takie utknięcie w identyfikacji z własnym wewnętrznym dzieckiem, które będzie hamować prawdziwe dojrzewanie psychiczne i, i skutkować wzmacnianiem takich infantylnych, często wynikających z poważnych traum zachowań i może się okazać, że wychoduje dorosłego, który będzie w istocie dużym bachorem. No a dużym, duży, bycie dużym bachorem to nie jest do końca spoko sytuacja. Więc podgarniając na dzień dziecka opóźniony, dbajcie o swoje wewnętrzne dzieci z perspektywy dorosłego, a jak to jest jakieś trudne, to raczej zaproście do współpracy kogoś, kto zna się nadbaniu o, wewnętrz o wewnętrzne dzieci, wszystkie i te paskudne, i te biedniutkie i te takie zagubione i w ogóle i, i, i róbcie to świadomie nawet jeżeli w towarzystwie medytacji z YouTube'a to rozumiejąc, że nie wszystko co się wtedy obudzi jest jeden do jednego do zaaplikowania w dorosłym świecie, że tam po drodze powinien być filtr w postaci dorosłego który mówi ok spoko, to czego ten maluch teraz potrzebuje, żeby powoli móc okrzepnąć, mniej się bać, mniej się złościć i móc wyjść do świata jako dorosły. I to jest mój mały prezent dla was na Dzień Dziecka. Bardzo dziękując wam za różne wyrazy wsparcia, akceptacji i uznania wynikające z setnej rocznicy zmierzchów, znaczy nie, że 100 lat, tylko 100 odcinków było. Dziękuję oczywiście matronom i patronkom za wkład w istnienie tego kociokwiku i żegnam się z wami ciepło do następnego odcinka. Myślę, że jak dobrze liczę, chociaż jestem ostatnio w chaosie, ale jak dobrze liczę, to zacznę już powoli podprowadzać ten cykl wakacyjny, żebyście wiedzieli o co chodzi Um, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziękuję Wam bardzo i dobranoc.